0: 三十六计第十二计顺手牵羊。春秋时期的一个故事叫做崔杼顺手除庄公。春秋时期，齐国的大夫崔杼被齐庄公封为上卿，执掌国政。齐庄公非常宠信这位崔杼，经常呢到他的府上是饮酒作乐。齐庄公是个好色之徒，当他看到崔杼的妻子唐姜是个绝色美人之时，便趁机把她给诱奸了。此事呢被崔杼发现了，崔杼就责问妻子唐姜，供认不讳。崔杼听后非常生气，但又不便声张，他谎称自己有病，待在家不去上朝。同时，暗地里寻找机会，想除掉齐庄公。当时，齐庄公的一位贴身内臣贾树，因犯了一点小错，就被齐庄公罚了一百皮鞭。贾树呢，对此也是非常的愤恨，恨谁呢？就恨这位齐庄公。崔杼知道之后，就用重金去收买他，让他做了自己的内线。随时报告齐庄公的一举一动。不久，吕国离比公来齐国觐见，齐庄公大喜，特在北郊设宴招待离比公。崔杼的府邸也在北郊，崔杼得知了这个消息，心想齐庄公很有可能借机来找唐江，他便顺便继续称病不去陪宴，并派心腹到贾树那里打探消息。假授回报说，齐庄公在酒宴结束之后要去探望崔杼，让崔杼做好准备。崔杼知道机会来了，他立即对姜唐说：“今晚要解决那个昏君淫贼，你一定要按我的话去做，将功赎罪。”唐江连忙答应。于是崔杼交代了唐江一番，随后。他动员家族兵丁埋伏在府地内外，又派人告诉贾树自己的安排。不久，齐庄公来到崔府，他一心想见唐江啊，一进门便径直向内室走去，说是去见崔杼。齐庄公的四位随从也准备跟进去，却被贾树给拦住了，说。大王找崔杼有事，你们还是在外厅等候吧。最后，只有贾树一人跟了进去，门也随即关了起来。齐庄公进了内室，唐江出来迎接。齐庄公正欲靠近唐江，这时有侍婢出来，告诉唐江，病榻上的崔杼口渴，请唐江去调制蜜汤。唐江就借机离开了。这个时候，伏兵突然挥剑冲出来。齐庄公知道事情有变，急忙从后门逃走，但后门已经被锁住。齐庄公力气很大，他把后门踢开，走上小楼。伏兵把楼团团围,围住。齐庄公见无法逃脱，便大骂：“你们不知道我是谁吗？”围上来的伏兵回答说。我们奉命捉拿淫贼，接着所有伏兵一齐拥了上去，杀了齐庄公，而随从的四位侍卫也在前厅被伏兵给杀死了。就这样，齐庄公因为好色丢了性命。顺手牵羊这一计是指啊，利用敌人活动当中的疏漏和过失，乘虚而入，获取胜利的谋略。这个计谋的关键，一个是及时利用敌人出现的哪怕是很微小的疏漏；二是在最有利的条件下抓住敌人的疏漏，给敌人致命一击。还有一个故事呢，是隋文帝灭陈，讲的是公元578年，北周宣帝即位，宣帝昏庸，皇后的父亲隋国公杨坚。逐渐掌握大权。公元五百八十一 年， 隋国公杨坚发动政 变， 废周称 帝， 改国号为 隋， 史称隋文帝。隋文帝登基之 后， 积极进行各项准 备， 意图统一天下。公元五百八十九 年， 隋文帝派兵向陈国进 发， 大军驻守在了长江沿岸。隋朝将领贺若弼。按照原定的战略部署规定，反守备江防的部队，每次调防时都要在溧阳集中，并且遍插旌旗，广大帐篷，用来迷惑敌人。果然，陈国以为隋军要来进犯，立即调集国内全部兵力，严密防御，随时准备迎击。不料，隋军始终没有进攻的举动。只不过是守备军队例行调防而已。渐渐的，陈军队随军的戒备松懈下来了，不久就把调来加强防御的重兵撤回。于是，隋朝的大军很快抓住了这个时机，两支隋军分别由大将贺若弼、韩擒虎率领，静悄悄地度过了长江，包围了陈的国都建康城。出城迎击的陈军。就给打败了。就这样，隋军在抓住了陈军麻痹大意的疏漏之后，一举消灭了陈国。